0: 皆さんこんばんはガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1ですアンジェリーナ3分の1の a 世代ラジオ始まりましたこの番組は現在21歳の私アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちとともに新たな世代 a 世代を生み出していく番組です今日はですねこの浜松町に向かうまでにねちょっとあのクラウンさんの方でね私がいるレーベルなんですけどそのレーベルの方で取材をしてからこちらに向かってきましたでねもう雨がひどかったんですよ今日久々にちょっとあ雨を浴びましてあななんかすごいい湿気で前髪も崩れてやだなみたいに思ってたんだけどそのクラウンに行くまでにさお兄ちゃんが送ってくれたんですよ。クラウの方まで「でありがとうね」なんて言って車から降りる時にさもう私めちゃくちゃ大事にしてるさ木梨さんがデザインしたがまグの財布があるんだけどねそれをね落としちゃってでそのまま気づかずに取材に行ってしまったんですよ。でもう取材終わったぐらいの時にさあのい,いろいろ持ち物の整理してる時に「あ鍵がない!」と思って「鍵ない鍵ない!ない」ってなってお兄ちゃんにも連絡してそこ「もしかしたらさっき車に忘れたかも」っつって「見てみれ」って言ったんだけど「ないよ」みたいな感じで言われて「えマジで?」全力で探してって言っ,てで言ったんだけどもう見つかんなくて終わったって私思ってえどうしようどうしようみたいな。でグラウンのさ前で降りたからさ車から降りたところをこうそろそろ見たら、ね、そこにあったのよもうありがたいよね日本でよかったって思って。<笑><笑>もうびっちゃびちゃだったんだけど、ちょっともしかしたらこの落とし物かなって気づいてくれた人が屋根っぽいところに避けてくれてて、でもどこもやっぱ道は濡れてるからさ、めちゃくちゃびちゃびちゃだったんだけど、もうその中に鍵とかも入ってたからほんとよかったーと思って、生きながらやえたーと思って、電車に乗ったんですよ。でも電車ももうバーチクソ混んでて。本当雨の日の電車って嫌なんだけどさでもまあね言うても私も電車は動の女なんで電車で移動してたらさ<笑>なんか前に立ってる女性の方がディオールのバッグ持っててでディオールのなんか今ちょっと流行ってるちょっと角張ったバッグがあるのよ。なんかそれが結構角が痛いのよね。で、ディオールってやっぱ質がいいからさ、あの、ちょっと刺繍のところとかもさ、擦れると痛かったりするのよ。そのさ、ディオールのバッグをガンガン私のさ、肩に当ててきてて。で、カバンパンされたんですけど、肩に。<笑>そうだけど、かばパンめっちゃされてて、うわ、もうディオールのこのバッグの女性、全然空間把握能力ないなと思いながら、<笑>もう私めっちゃいるからと思って、私もさ、自分がさ、こう、満員電車乗るときはさ、ちょっと結構気にするんですよ。やっぱ荷物多かったときとか、申し訳ないから、めちゃくちゃね、こう、抱きかかえて、でなるたけちっちゃくなりながら乗るんだけどもうさディオールのバッグを潰すなんてことはできないからさやっぱもうその人もいろいろ考えたんだろうねその挙句私の肩にめちゃくちゃ角が当たっててめっちゃ痛かったの<笑>そんな気持ちをさ考えながらもう踏んだり蹴ったりですよ雨の日なんてでも今日浜松町にやってきましたこのがまグ財布が見つかってなかったら私はもう来ないつもりでしたけども。<笑><笑>でも本当に日本でよかったと思ってもう本当心が救われました。今日も家に帰れます。ありがとうございます、えー。ということで始めていきましょう。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ。改めましてアンジェリーナ3分の1です。私がね、もう本当に苦手なものが1個ありまして、社交事例が本当に苦手でね。で最近さやっぱちょっとだんだん大人になってくるとさいろんな人とのさこう付き合いも生まれてくるわけじゃないでやっぱ言われるんですよ社交辞令でご飯行きましょうだのなんかお茶しましょうだのさでも私は結構さもうちっちゃい時から社交辞令がない町で生まれてきてるわけで、ね、下町なんて社交辞令マジでないからもうほんと全部がさもうストレートの直球みたいなだからもうほんとそれこそご飯行こうって言ったらもうご飯ちゃんと行くしみたいな感じの町でやっぱ生まれ育ってるのね。だからその社交辞令っていうのが本当に苦手なの。で今こう大人になってってだんだんさ、まあ、社交辞令っていうものが分かってきたんだけどさうちの事務所の美人社長もさそういう社交辞令が一切ない人なのね。だから私二十歳になった時にねいやなんか社長ってなんかその飲みに行きたくない人とかいた時にどう対応してるんですかみたいな感じで言ったことがあるのよ。そのまだお酒飲み始める前だったんだけど。これから先いろんな人と多分出会ってさ、あんま飲みたくない人とも飲まなきゃいけない瞬間って来るのかなとか思って普通に社長に質問したの。そしたら、いや、私飲みたくない人とは飲まないし、飲みたくない人は一切誘わないよって言われて。で、社交辞令がない女なんですよ、うちの事務所の美人社長も。<笑>で、やっぱ、そんな環境下で育ってるわけ。だから、私にもないわけよ。社交辞令なんてものは一切。なんだけど、先日ね、あの、ミルクさんのライブ行ったのよ、私。そのことをね、あの、レコメン、木曜レコメンで、あの、ミルクのメンバーの吉田慎人さんがまた触れてくださってて、オープニングトークで。でその時に、まあ、大体アーティスト同士とかが、こういう関係を持った時に、あの、ライブ行きますね、みたいな会話をするじゃないですかと。でそんなもんは大体が社交辞令なんだと。<笑>で私はその放送会を聞いた時にあ吉田さんって社交辞令の人なんだなと思ったんですけど、なんかそのまあ、お互いやっぱ忙しいからライブ行きたいですとかライブ来てくださいっていうやり取りもまあするけどなかなか行けない人の方が多いっていうことを多分言いたかったんですよね。でそんな中あのアンジーさんはもうすぐに手を合わせて来てくださったと。であの人は社交辞令の人じゃなかったみたいな感じで言ってくださっててとにかく私はまああのレコメンがきっかけにね音楽的にもすごく努力しててあのちゃんと私に対してもねこうバンドに対してのリスペクトがある人だったからあじゃあもうそれはもうこっちもちゃんとリスペクトの心を持ってライブに行くのがもう下町の人情だろうみたいな気持ちで行ったわけなんですよまあそんなこんなで私は本当に社交辞令が苦手な女ででもさ周りはそうじゃないわけよ。もうあれやこれやでさ全然ご飯に行く気のない人に対してもさ「えご飯行きましょうね」え「え飲み行きましょうね」え「えどれぐらい飲まれるんですか?」みたいな「行く気ないなら聞かなくてええやん」みたいなことをバンバン聞いてくる人もいるのよ<笑>同世代とかさそれはもう何の世代にもかかわらずね。で私がもう本当にトラウマな出来事が1個ありましてもうそれこそ数年前にねお会いした女性の先輩がいてねその人とお会いした時はまだ私も10代だったからお茶しに行こうねってお話をしてくれたんですよ。一時こうねいろいろ関わることもあったからちょっとそれが落ち着いた時に「あのお疲れさま会しようね」みたいな「お茶しようね」みたいな感じで言ってくれる先輩がいて女性の。で私もなんかまあお世話になったしあお茶行きたいなって思ってでじゃあ,あの日程組もうねみたいになってその連絡先も交換して日程組んだんですよ。で一回組んだもののちょっとまあ先輩もお忙しいからリス系になってしまって、もうまた別日にしようみたいな、日を改めようねみたいな感じでなくなったんですよ。で、私もそれが結構ちょっとまあ寂しくていや、じゃあ次いつ行けますかねみたいな感じで私聞いたのよ。そしたら、あの、あ、じゃあちょっと日程あげてくれるって言われたから、私が、あ、この人この人この人こ,こ,この日行けますみたいな、もう5パターンぐらいの日程をお渡ししたんですよ。そしたら、あ全部五日か埋まってるねみたいな感じで言われて。ああ、そっか。まあ、本当に忙しいか、しょうがないかって、まだ純粋ですからね。私も10代だから。だから、あ,あそっか、忙しいか、しょうがないなと思って。で、じゃあ、逆に何日を空いてますかみたいな感じで言ったら、あ分かった。ちょっと待ってね。連絡する。確認して連絡するねって言ってから、もう1年連絡来なかったんですよ。え、まだ確認してる<笑>そうで、それで1年間連絡が来なかったから。もうさすがに、あ、行く気なかったんだな、これ社交辞令だったんだなって私は思ったのよ、その時。まだ当時10代だったんだけど、それでちょっと寂しくなっちゃって、あ、なんかこれが社交辞令か、みたいなのをこう体感しちゃって、でそっからちょっとなんか、あーなんか自分もこれされたら寂しいから、自分もこう、あんまご飯行きたいと思わない人に対してそういうのやめようって思ってて、で、1年間ま連絡来なかったんだけど、久々にま年明けにね、連絡が来たんですよ、1年越しに。前の年明けにね。で、明けましておめでとうございますと。えー、今年も一年よろしくお願いしますみたいな。まあ、ありきたりな正月の挨拶ですね。で、来た後に、あ、明けましておめでとうございます。こちらもよろしくお願いします。みたいな感じで返したのよ。で、私はもうその一年の経験を経てるから、もう未練も何もないの。別にその女の先輩に対して、あ、もうご飯行きたいなとかもないし、話したいなとかもないし、あ、もうこの人はもう、そういうちょっと社交辞令の人だから、別に誘ったとて目が出ないから、まあいいやと。もう、元カノみたいな。もうなんか「元彼女」みたいな「もう未練ないです」みたいなもう踏ん切りつきまして新しい彼女を作りますみたいな感じの低層だったの心の中でそしたらさご飯行こうって言ってくんだよ先輩が。で私はもうもう分かってんのこの1年1年間スケジュールずっと考えてくれてたのかもしんないけど<笑> 1>, 1年間ずっと連絡が来なかったから<笑>またこれ息吐くようにご飯行こうっていうタイプだと思ってもうそんなもういいていい手って思いながら。あ、そうですねっって言ったの。で、じゃあ本当にこの人がマジでこの1年の,そのいろんな経験を経て気を改めて行きたいと思ってくれてんのかなともちょっと思ったわけねまだ当時純粋な私はだから「あじゃあ日程合わせるんであの日程ください」って言ったの「まあ、ください」っていうか日程あげてもらえたら調整しますみたいな感じで言ったのよ。そしたら、わかったみたいな。すぐ連絡するみたいなで。ちょっと日程マジで本当に合わせに行くから、ちょっと待っててねみたいな感じで来て、はーい、待ってますって言ったら、あの、すぐ連絡するからって言われて、おなんかすぐ連絡するって言われたみたいな感じで、で、また携帯閉じたら半年連絡来なかったんですね。えっ、ー、と、まだスケジュール確認してる<笑><笑>で、半年経って、たまたまよ地元でお会いする機会があったわけよで私ももうその1年半そんなこんなでもうなんかよくわかんない関係が続いてるから<笑>よくわかんない関係っていう意味深な言い方もおかしいんだけどそれの間に久々に会った時に「あー久々!」みたいなすごいフレンドリーで来たのねで私もちょっと半信半疑になってるわけよその先輩に対して。あああ、お疲れ様です。みたいな。あ,あお元気してましたみたいな感じで言って。でも、ごめん、めっちゃ元気だったよ。なんか、ほんと一年半前よりめっちゃ可愛くなったね。みたいな感じで言われて、ああ、ありがとうございます。みたいな感じで、ちょっと激渋な顔で見てたんだけど。<笑>そしたら、またなんて言ったと思う早くお茶しようね。<笑>お前はお茶しかせんのかいや、いいよお茶しようは分かったただ、もう口約束やめろって思って。<笑><笑>やめろって思って。もう私はもうその一年半のさ、もうタイムラグがあるから、もうなんかタイムスリップしたのかな過去にって思うぐらい新鮮な気持ちでお茶しようって言われたから、もうドン引きしちゃって普通に。で、なんかもう。もう行く気ないのに言わなくていいですよみたいな感じで私も,もう言っちゃいそうになってでも言えないじゃんそんな子先輩にだからねまあ「またまた」だけ言ったんだけどもう「またまた」だけ言って「お疲れさです」って言ってもう指さして「さよなら」みたいな感じで言ったんだけどさもうもう振り返った瞬間もう私真顔だよねもう普通にあ,あもうまただよまただって思ってもう何なんだろうこの行く気もないのに誘うだけ誘えばコミュニケーションつながるって思ってる人はマジコミュ力ないなと思った私でも本当やめてくれと思っててで、そんなもう悩みがめちゃくちゃあったのよ。だからとにかく、自分は本当に人に対して社交辞令をしない女であろうと思ったし、なんかそういう人がいたら、もうほんと一目散に警戒をしようって思ってて。だから最近の人付き合い。でも結構。そのご飯行こうねとか、まあ、それこそまあ20代になったらさ、もう飲み行こうね、みたいに言ってくれるときに、だから一ちゃんマジ信用できるんだと思ったのは太平ちゃんで、でも太平ちゃんなんて飲み行こうねっ、つったらもうその日に飲みに行ってくれたから、あ、もうこれが下町の人やで、みたいな気持ちだったのね。だから私もそういうマインドで、でもそれこそ私も誰とでも行くわけじゃないから、本当に飲みたいって思った人にはちゃんと伝えて、じゃあもう誘ったからにはこっちが日程提出しようぐらいの気持ちでいようと思ってたわけよ。そんなさ、なんか私が最近、その、いろんなさ、なんかそういう社交辞令が嫌だなって思ってる、こう、悩みがずっとある中で、最近すげえ悩んでんのが、もう大好きな先輩を誘えないのよ。大好きな地元の別のね、女の先輩がいて、その女の先輩はもう本当学生の時からお世話になってて、もう超高値の花みたいな先輩なのね。で、ご飯に誘いたいんだけど、誘えない自分がいるのよ。こうなんか自分なんかが誘っていいのかなみたいなのもあるしなんかその高値の腹すぎてこの女性は社交辞令の女性なんじゃないかっていうなんか幻覚を見始めてしまうっていうトラウマ先輩のせいでさ。で久々に連絡が来たのよそのよそもう大好きな先輩からね。あ、なんか最近いろいろこう、テレビとかラジオとか頑張ってるね、みたいな音楽活動以外も頑張ってるのめちゃくちゃ見てるよ、みたいな。で、その先輩めちゃくちゃほんと学生の時から優しい先輩だったから、MV もね、公開したよね、みたいな。すごいかっこいいね、みたいな感じでめっちゃ連絡くれて、本当嬉しくて。で、ありがとうございます、みたいな。本当にもう頑張ります、これからも、みたいな。もっともっとなんかこう、先輩がね、冬にテレビつけた時とかに、アンジーが出れるぐらい頑張ります、みたいな感じで。送ったのよもう1回連絡をそしたら「頑張れ!」みたいな感じで LINE くれてうわーめっちゃかわいい嬉しいって思ってでねご飯行きたいですと思ったの LINE 送ろうかなってご飯行きたいですとかまあそれこそまあ飲み行きたいですみたいなのを送ろうと思ったんだけど一回打ち込んで全部消したのよそのトラウマが蘇ってその誘い損をしてるわけよ私は過去にその。向こうから誘われたのに私が日程を提出したのにもかかわらず断られるっていう経験を経てでそのトラウマの先輩はすごくあの全然いけてなくてごめんねなんかいろいろ日程出してくれてるのにみたいな感じでなんか私が誘ってるみたいな私が痛いほど誘ってるみたいな感じのニュアンスで言ってきたからなんかこれがまた好きな先輩で繰り返されるのは怖いみたいなトラウマがすごいいろいろ考えちゃってスタンプを繰り返しちゃったの。でやっぱスタンプってもう終わりの合図じゃん。で私はなんかもう本当にもうそんな素敵な LINE くれたからさいろいろ話したいことはあったのよ「もうありがとうございます」みたいな「こちらこそほんと先輩もう大好きですよ」みたいなことを言いたかったのにもうスタンプで返しちゃったから会話終わるやん普通にくッ後悔みたいなあのトラウマ先輩のせいで私はなんかもう社交辞令が怖くて。誘えないで自分も社交辞令と思われたくないからその大好きな先輩に対してだからなんかこういろいろ秘策は考えてたんだけど逆にその高根の花の先輩が社交辞令の人だったらどうしようっていうなんかもう裏の裏の裏ルートまで考えちゃう自分がすごく憎いっていうだからそのまあ結局何が言いたいかっていうのは皆さんに質問です。えー、この先輩どうやって誘えばいいですかこの私の大好きな高根の花の先輩にご飯行こうだけのストレートな一言でもう会話は始められないんでスタンプで私が終わらせちゃってる建前なのでどうまず一発目に連絡をするべきかっていうのを皆さんに問いたいそしてもう一つ私より上の世代の方がこのラジオ聞いてくれてると思うんですけどその社交辞令の人にする態度っっててどんな具合がいいのかっていうまあもちろんねあの付き合いでこっちもさご飯行きましょうとかさ社交辞令 VS 社交辞令みたいな返しももちろんできるんだけど<笑>なんか私はなんかそれもしたくないから「ご飯行きましょう」って言われて。二回目とかね。じゃあ一回目はまだ分かんないじゃん。その具合が。でも二回目ご飯行きましょうって言って、もう一回目そういうなんかもう社交辞令感がすごい匂ってる人に対して二回目誘われた時に、なんて返したらいいのかっていうのをみんなたくさんつぶやいてください。ハッシュタグ A 世代ラジオで。メールでも大丈夫です。長文ならメールでも。私は社交辞令の人がそうやって言ってきたらこういう風に返してますみたいな対策があったら、もうぜひ聞きたい。急防<笑>アンジー早くご飯に先輩と行きたいから誘う方法よろしくお願いします<笑>それではコーナーに参りましょうこちら人生まだ弱敗者なのでこのコーナーではまだまだ未熟で若輩者のあなたが日常で思ってしまった不満や違和感を覚えてしまったことを人生まだ○○年なのでと年齢を言い訳にしてお送りくださいというコーナーですラジオネーム味付けこんにゃくさんからです神奈川県の50歳の方です、えー、この間、えー、会社帰りにエレベーターに乗った時の話です上司が乗り込もうと小走りでやってきたので慌てて開くボタンを押したらとっさのことだったのでボタンに書かれた文字を見間違え閉めるボタンを押してしまいアメリカのコメディー映画みたいなドーンという音とともに上司がドアに挟まれてしまいました<笑>めちゃくちゃ謝りましたがその後改めて乗り込んできた上司と超気まずい空間になってしまいましたそこで思ったんですが「開くと閉める」の文字真逆の意味なのに似すぎてませんか一瞬パッと見てどっちがどっちかわからない時があります年、えー、で目が悪くなってきたか,らかもしれませんが人生もう50年なので<笑>まだだよまだ<笑>まだ始まったばっかだよまあもうっ0年経だってるんだけど、いや門構えね。確かに似てるよね。あのさ、しかも門の中の文字がちょっと誤差みたいな感じじゃん。もう少し変わりますよみたいな。プッシュとプルね似てるねこれ、平山さんが今プッシュとプルも似てるよねっていうのを書いてくれたんだけど、似てるわ。そうだよね。だからさ、あれありがたいよね。最近イラストでさ、その開くボタンとさ、閉めるボタンをさ、こう真ん中に線があって、三角の矢印の方向が違うみたいな。あれめっちゃわかりやすいよね。あと、ボタンの色とか変えてほしいよね。開くはなんか緑とかさ、閉めるは赤とか、なんかそういう、ちょっと色とか変えてくれたらいいのになって、私もさ、なんかの時にさ、そのうちのメンバーがさ、機材をいつもこう、頑張ってエレベーターに積むんですよ、スタジオ入る時に。で、うちのガールズバンドなんですけど、すごくたくましいんで、自分たちで全部機材とか搬入とかするんだけどね、その時に、大体私があのこう、エレベーター前で機材を入れる係なのね。であとまあ持ってきたりとかもするんだけどそれでちょっと開くボタンを押そうかなと思ったら閉めるボタンを押しちゃったことがあった私も。でそのもうリーダーダが<笑>めっちゃ挟まれてて<笑>まさにこの状況になった時にあのまあうちはもうさあの同じバンドメンバーだからさあのもちろんまあ上司でありリーダーだし先輩なんだけどあごめんなさいとか言ってでなんか古賀さんもちょっとついてないところがあるのうちのリーダー古賀っていうんだけど古賀さんもちょっとついてないところがあるからなんか古賀クオリティって呼んでてそれを挟まったりとかすることとかあと古賀さんってすごくてなんかアロエヨーグルトを買った時にアロエが入ってなかったんですよすごくないそんなことないでしょマジだからアアロロエエヨーグルト買っっったたののにアロエが入ってなかったのそういあとなんかその信号を渡る時に全員メンバー渡りきれるのに古賀さんが渡る瞬間だけ急に赤になったりとかまあもちろんチカチカはするんだけどなんか本当にちょっとついてないうちのリーダーがいるんですけどだからまあだからっていうのもあって古賀さんが挟まった時はなんか私もゲラゲラ笑って「せやせん」とか言って「<笑>ごめんなさい」とか言ってたんだけど普通に会社の上司は気まずいなこれな。ねえ、しかもさ、門構えは、本当にさ、漢字ってマジ誤差だよね。私めっちゃ漢字間違えるんだけどさ、幸せと辛いってさ、もう一本足したら幸せだし、一本引いたら辛いみたいな。なんかあれもさ、意味考えると深いよね。<笑>なんか、辛いんだけど、めっちゃ辛いんだけど、なんか一本足したら幸せだよみたいな。<笑>なんか、そういう意味もあんのかなとか、いろいろ勘ぐっちゃうんだけど、多分全然関係なくて。いやー、わかる。あとね、なんか、ぬとめとかね、似てるよね。ひらがなの「ぬ」と「め」とかさ似てるしさこれはマジでわかるわ本当に漢字ってのは難しいんだだからやっぱできるだけねイラストとかにしてくれたら本当わ分かりやすいよね色分けとかね、えー、そんな風にちょっと温かい世の中を作っていけたらなと思いますよね<笑>もう一つ紹介しますラジオネーム、かつお節レンジャーさんです。近所のよく行くスーパーの話。最近入ったおばちゃん店員が、豆腐が1点、白菜が1点、牛乳が2点、卵が1点、コーンフレークが1点と、いちいち商品を読み上げながらレジ打ちしてきます。これが恥ずかしいの何の先日の私の買い物なんて、じゃがいもが1点、人参が1点、玉ねぎが1点、トマトが1点、豚バラが1点と読み上げられました。そうだよ。僕は今日カレーを作るの。「そんでもってうちのカレーにはトマトがい入れてるの?」「珍しいでしょ?」じゃなくてとにかくおばちゃんよ買ったものを読み上げるのは恥ずかしいからやめてくれスーパーにいるみんなに「あこの人今日カレー作るんだ」って思われるから「いや確かに作るんだけどね」って変なレジ打ちのおばちゃんに違和感を覚えてしまいました人生まだ43年なのであーなんかねまあもちろん間違いがないように読んでるんでしょうけど。これスーパーだから分かる話なんだけど私この前本屋行った時にちょっとこれに似たことがあってそれこそその時買ってたのが推しの子足りない分のね推しの子の缶を補った456缶を買ったのとあと私結構その占いとかがすごい好きでゲッターズ飯田さんの本とか,なんかあの星座占いとか,なんかあ,のあなたのなんかお金が貯まる5つの方法みたいな、なんかそう自己啓発本みたいなやつを<笑>、なんかちょっと気になって興味本位で買ったのよ。でなんか私結構そのお金をさ、なんかもう今ある分は今使っちまえみたいなタイプだから、なんかお金を貯める方法とかなんか、あなたの幸せ、なんか幸せになるための3つの法則とかなんか色々あるじゃん、そういう。なんかその本を買った時に、はじめはいいんだよ。あ、推しの子の4巻と 5, 5巻と6巻を、えー、1点ずつありがとうございますって。で、ゲッターズ・イ田さんの、えー、なんか、なんか、時計のなんとかかんとかの、なんか、銀のイルカ座の本を1点。みたいな。で、なんか、あなたが幸せになる3つの法則を1点。そして、お金がたまるなんとかかんとかの本が1点みたいな感じで全部読まれて、めちゃくちゃ、なんかもう、こいつ何に振りたいんだよみたいな感じの、すごい、なんか横の、ちょっとサラリーマンみたいな方もレジをこう待ってたんですけどなんか私二度見されてあ確かにこのピンクでちょっとサイケデリックなイメージだったら占いとか自己啓発本好きだよなみたいなノリですごい見られたんですけどちょっと興味本位で買っただけだったからめちゃくちゃ恥ずかしくて初めの推しの子までは良かったんだけどねなんかすごい複雑な感情になりましてあの全然私あれですよあの病んでるとかじゃないですよ。なんだけど、あの、ちょっとね、あの、歌詞とか書くときとかにあの、そういうちょっといろんな本を読んで、自分の、自分にない感覚っていうのを小説から得るみたいなこととかもあるので、ね、まあ今回は小説じゃなくて自己啓発本だったんだけど、<笑><笑>なんか、その、あなんかそのいろんな人が提示する幸せの形って何なんだろうと思ってそのあなたを幸せにする3つの法則みたいなやつを本を買ったのよ。であのお金が貯まるなんとかの方法みたいなのは本当にお金を貯めたかったからちょっと一回誰かの<笑>を参考にしようと思ってなんかあらゆる大人の人からお金の貯め方を聞いたんだけど全部ダメだったからなんかちょっと一回本に頼ってみようかなっていうので買ってみたんだけどそれを読み上げられちゃって本屋で読み上げられることってあるんだって思って。一緒に確認しながら、えー、あなた買ってるもの間違えてないですかっていうあれだったのかな<笑>私はどんな人格形成をしたいって思われていたのかなこの<笑>鰹節レンジャーさんはさじゃがいもとか人参とか買ってあこの人の夕飯はカレーかなーって思われたと思うけど私はあの本たちを買ってこの人はどんな人格をしてるんだろうって思われたんだろうとかいろいろ今考えたわなんかあんま考えすぎない方がいいね人生ってね多分本当に<笑>意外と聞いてないですから大丈夫大丈夫<笑>はい、ということで、各コーナーへのメールは受付、メールアドレス、アンジー・アットマーク・ j o q r n e t までお願いします。アンジーはアルファベットで ANG です。メールの件名に、お泊まり会、テクテクツアー、弱配物と書いてお送りください。はい、ここでお知らせをさせてください。えー、7月5日にリリースされます、アルバム、ダブルなんですが、えー、なんとなんと来週からはね、このダブルのアルバムの中から、いろんな曲が聴けちゃいます。どれをかけようかなちょっといろいろね、あの、かけたい曲、そしてそのかけながら、ちょっとその曲についてもお話できたらな、なんて思うので、来週からの放送も楽しみにしていてください。7月5日にリリースするアルバムダブル、絶対ゲットしてください。そしてガチャリックスピンもですね、2本のツアーを同時に回っております。47都道府県ツアーとニューレボリューションツアーというツアー2つ回っております。7月2日には大阪ナンバーハッチでワンマンライブが決まっています。なんか特別なことをやるかもしれないので、ぜひぜひ来てください。そして、え、ちょっとツアーとはね別に7月23日に渋谷ストリームホールでその7月5日にリリースするアルバムダブルのオールプレイプラスアルファというライブを行います。アルバムの曲が全曲聴けちゃいますし、プラスアルファでいろんな曲も聞けちゃうと思うのでぜひぜひ来てくださいそして11月18日には日比谷野外大音楽堂でワンマンライブが開催決定しています絶対に来てくださいそれではアンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオまた来週お会いしましょうバイバーイ